0: 第一节，早期西方马克思主义的理论转向，重新解释马克思主义，或者说重新定位历史唯物主义，是早期西方马克思主义者在理论上迈出的第一步。他们紧接着要做的事情，就是去发挥马克思的一些观点，或者说去补充和完善马克思主义。在他们看来，马克思主义还有待进一步的理论化和系统化。许多尖锐的理论问题是马克思当时还没有来得及进行展开的，或者是因为历史条件的限制而被忽略的，比如总体性范畴、主体与客体的相互作用关系、阶级意识、上层建筑的性质以及意识形态的斗争等等。尤其是关于人的主体意识的探讨，基本上处于一个空白状态。马克思当然肯定人的主观意识作用。青年马克思的哲学著作大部分是对各种虚假意识理论的批驳，这是为了揭示历史中意识作用的正确观点。早在1843年，马克思在给卢格的信中就指出，意识是历史所固有的，意识不是处于历史的真实过程之外的。卢卡奇通过总体性范畴来论证马克思主义的辩证法，其核心意图是要强调主观意识的能动性。甚至强调推动社会发展的终究还是精神的力量。对于物化意识和阶级意识的理论思考，构成了卢卡奇思想的一大特色。为何要在《历史与阶级意识》一书中用近三分之一的篇幅来探讨阶级意识的形成及其作用？卢卡奇的解释是：正当马克思着手探讨阶级问题的时候，他的这个非常重要的工作被中断了。对于无产阶级的理论和实践来说，这个中断带来了严重的后果。在这个极其重要的问题上，后来的工人运动只能依靠各种各样的解释，依靠马克思和恩格斯对这个问题偶尔发表的意见，依靠对他们的方法的独立运用和研究。马克思主义认为，社会划分为阶级是由人们在生产过程中的地位来决定的。然而，阶级意识是什么意思呢？这个问题马上就派生出一系列密切相关的问题。首先，应该怎样理解阶级意识呢？其次，在阶级斗争中，阶级意识的作用又是什么呢？这里，马克思和恩格斯所留下来的问题，就成了卢卡奇所擅长的哲学思辨的用武之地。他从黑格尔的精神现象学和韦伯等人的文化批判理论那里吸取思想资源。力图为无产阶级的阶级意识寻求一个历史主体的位置，他最后得到的结论是：在辩证的同意中，阶级既是历史辩证过程的原因，也是他的结果；既是历史辩证过程的反应，也是他的动力。无产阶级作为社会历史中的思想主体，一举打破了由宿命论的纯粹规律和纯粹意向的伦理学造成的困境。回到历史主动性的方法论，一直被卢卡奇视为回到马克思主义历史辩证法的唯一途径。马克思把人类的真正解放置于人类的主观能动性之上，而不是依靠宿命论式的外在客观规律。卢卡奇根据他的总体性辩证法，对于共产主义历史哲学的主观维度进行了理论的诠释，由此开创了一种文化的马克思主义的理论路线。同卢卡奇一样，克尔施也坚持一种总体性的辩证法原则。由此，他围绕理论与实践的辩证统一问题，一方面批判了庸俗马克思主义的反应论及其心物二分的心而上学，甚至批判了恩格斯和列宁用物质代替精神的机械唯物主义思想；另一方面，他提出在新的条件之下，马克思主义应该具有新的形式。所以，他的理论思考是进一步发展马克思主义。利用黑格尔和马克思在分析历史时所运用的辩证观点来分析整个上层建筑的问题，以便达到马克思主义关于理论和实践相互关系的原则性要求。我们应该把这个世界看作是我们自己的产物，同时也把我们看作是这个世界的产物。自然的世界与社会的世界，并不是两个完全分割开来的世界，而是同一个现实存在的世界。他们的统一性在于，他们都是在人类的积极的和消极的生活过程中所造成的。人类在劳动中和思维中创造出整个的现实来。马克思主义的基本特征就是在解释人类社会及其历史发展的时候，始终坚持一种此案性原则，而反对用非历史的彼岸性原则来解释现实存在。我们应该依照马克思的总体性思想，将社会。历史理解为一个发展着的整体，其中的意识和观念并不是偶然的和派生的现象，而是社会过程本身的组成部分。庸俗马克思主义在用反应论来说明意识与对象的关系时，就明显的违背了马克思的总体性思想，因为意识或者说意识形态绝不仅仅是对现实存在的一种反应或者反射，而应该是现实存在的组成部分。马克思主义哲学的特殊性就体现在这里。所谓的唯物主义反应论，其实是一种非辩证的和机械的认识论，它从根本上破坏了理论与实践之间的辩证统一。因此，一方面是要复兴马克思主义，要将上层建筑的所有形式和所有方面都看作是物质现实的存在，看作是社会历史整体的一个组成部分。另一方面是要补充和完善马克思主义的社会革命理论。对于唯物主义的社会学说的其他学科来说，就只留下了由于远离经济基础，而是严格的科学研究越来越少地设计的，越来越少地带有物质性的，始终是意识形态的领域。而对这个领域，一般的说，最终不应再以实证的与理论的方式，而应仅仅与革命阶级斗争的实际任务密切相联系、批判的加以探究。总之，按照克尔施的总体性原则，对于马克思主义的正确理解不应该停留在割裂理论与实践之上，也不应该停留在社会历史过程中的一个经济因素之上。马克思主义哲学的批判性和革命性，正是体现在他对人类实践活动的辩证理解及对于人的意识的现实性的深刻把握。如果同其他几位早期西方马克思主义理论家相比的话，葛兰西的理论成就特别体现在意识形态问题上面，或者说是特别体现在上层建筑问题上面。尽管他的许多论述因为条件限制而很不系统，但是其观点却是最富于启发性的。与卢卡奇纯粹的理论思辨不同，他更多的是从现实的政治斗争出发，从意大利本国的社会历史传统出发，具体而深入的。探讨了经济基础和上层建筑之间的复杂关系，在理论上，他要反驳经济主义和归纳主义对于意识形态问题的错误认识，强调意识形态也具有同物质力量一样的能量，必须抛弃那种将物质力量看作内容而把意识形态看作形式的观念。在实践上，他要为意大利的工人运动及其社会主义革命找到一条合适的道路。将攻破市民社会这个堡垒作为革命所必要的阵地战，也就是争夺政治的和精神的领导权斗争。葛兰西使用“历史集团”这个概念来说明历史运动是一个辩证的总体，经济基础与上层建筑之间的相互关系形成了一个一个完整的社会历史发展的辩证过程。历史运动的具体性和复杂性表现在这样三个方面：首先，任何时候，我们都无法孤立的和静止的去把握经济基础的作用，因为我们只有在经济基础发展完成之后，才能对它进行具体的分析。其次，不是说每个政治行动都完全是由经济基础直接决定的，都只是经济基础的一个变化形式而已。再次，在特定的历史运动中，究竟采取那些政治行动，往往是由诸多因素来决定的。相比经济发展所引发的社会革命，思想意识所产生的革命不仅不是被动的，反而还具有某种先导性。换言之，我们必须看到上层建筑的相对独立性，看到意识形态的引领作用和融合作用。而且与卢卡奇扁狭的意识形态分析不同，葛兰西提出任何形式的意识形态都是重要的和起作用的。比如作为一种意识形态形式的宗教。基督教和天主教就成功地将宗教意识与大众信仰联系起来，成为了有着深远影响的社会意识。葛兰西还分析了学校、教会以及出版传播媒介等意识形态机器，并且论述了知识分子的意识形态功能。总之，葛兰西围绕上层建筑问题对马克思主义进行了重新解释和补充完善。最终的目的就是为了突出社会历史运动中的主观性条件。今天，葛兰西主义在各种文化理论中的影响力，说明了他的意识形态理论具有相当的思想深刻性。再回到马克思主义的历史辩证法方面，布洛赫的思想立场是独树一帜的，其理论逻辑是关乎人的心灵的。他于1918年出版《乌托邦的精神》一书。比卢卡奇和科尔施，他们还早就提出了重新解释和补充完善马克思主义的理论主张。一方面，他认为如果没有马克思，就无法推进社会主义革命，因为是马克思第一次将社会主义从空想变成了科学。马克思的科学社会主义是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义之上的，是建立在以过程哲学为基础的具体的乌托邦之上的。另一方面，他提出马克思过于强调经济的决定作用，过于强调经济分析和阶级分析，因此忽略了社会主义目标中的超验内容。这样就导致马克思主义接近了一种纯粹理性批判，而没有写出实践理性批判来。换言之，马克思在使社会主义从空想到科学的这一步迈得太大。马克思拒绝那些抽象的乌托邦主义，没错。但是他没有对人类心理以及历史中的乌托邦倾向给予充分的论述。乌托邦本该是马克思主义的一个基本范畴，但是被大多数后来的马克思主义者遗忘了，甚至抛弃了。他们一味的反对乌托邦，反对大众的幻想和想象，反对宗教，反对性革命，由此导致人类的主观性问题得不到充分的认识。在布洛赫看来。要充分认识人类的主观性作用，就必须继续马克思所开创的具体的乌托邦，将意图、期待和希望看作人类意识的基本特征，看作客观现实中的一个基本规定。只要人类还有希望，人类社会就有希望。希望当然有客观的希望与主观的希望之分，客观的希望代表的是一种尚未实现的人类的真理。而主观的希望主要表现为心理上的内容。马克思主义的唯物主义是一种向前看的唯物主义，因为它坚持一种尚未的存在本体论，坚持一种总体性的辩证法，主张现实是一个过程，现实是开放的。正因为如此，马克思主义的希望才是创造性的，才是朝向世界的客观趋向的。直立行走使得人与动物区别开来，但是这还不可能完全做到。这还只是作为一种希望而存在，即希望过一种没有剥削和没有主人的生活。显然，异化的消除和人类的解放都要有赖于人的主观意识力量。这是布洛赫的希望哲学的核心所在，同时也是卢卡奇等早期西方马克思主义理论家的思想立场所在。